2: El aperitivo exuberante es intrínseco a Arnold. Hay un aura que emana de ese hombre y que percibes cuando estás cerca de él. Me di cuenta de esto cuando empecé a trabajar con él. Ya había participado en obras de teatro en el instituto y en el teatro de mi ciudad. Quería hacer más cosas así. Fui a una fiesta de Halloween disfrazado de Conan. En esa época tenía el pelo bastante largo. Me maquillé por completo con esas rayas negras a lo largo de la cara y tenía una espada. Fue como un presagio.
3: De pronto nos encontramos con que estos cuerpos superdesarrollados, casi sobrehumanos, eran cada vez más y más aceptados. Y los hombres que al quitarnos la camisa mostrábamos un torso musculoso y fuerte, cada vez recibíamos más atención porque éramos muy llamativos en
4: la pantalla. Antes no se veía tipos tan musculados como nosotros trabajando en el cine. Se nos consideraba unos monstruos de feria. Arnold cambió esa tendencia hizo Conan el bárbaro y empezaron a tomarle en serio como actor
2: creo que no me había planteado hacer de doble fui a Los Ángeles en el 84 vendí todo lo que tenía, compré un billete de avión y al llegar me monté en un autobús con el letrero de Hollywood recuerdo que iba sentado detrás del conductor y me dijo ¿sabes dónde estamos? y le contesté, ¿no? me dijo, esto es Hollywood Boulevard hemos llegado, vale, pues me bajo aquí no sabía cómo iba los castings, así que todos los días llamaba religiosamente a todas las productoras buscando trabajo. Al cabo de seis o siete meses, una de ellas me devolvió la llamada y me dejó un mensaje. Me dijeron, estamos haciendo el casting para una pequeña producción llamada Terminator. El director ha visto tu foto y quiere verte. Entré en su despacho y me encontré con James Cameron estás aquí por lo de Arnold, ¿verdad? y le dije, sí él me miró y me dijo, levántate me levanté, me miró bien y al final me dijo sí, eres lo que buscaba, eres perfecto pensé, vaya, tengo trabajo, lo he conseguido mi primer trabajo en Los Ángeles pero antes de entrar de nuevo en la oficina se detuvo y me preguntó ¿ya has trabajado de doble antes, verdad? y pensé, Dios, ¿cómo voy a rechazar esta oportunidad? así que contesté que sí y él me dijo, bien, firma aquí La única persona que sabía que no tenía experiencia como doble era yo. La primera noche de rodaje, estaba en el estudio, todos los focos estaban encendidos. Caminaba como podía, los focos me cegaban y en un rincón vi a Arnold sentado fumándose un cigarro. Mirándome mientras me acercaba a él. Y cuando llegué, estaba más o menos a esta distancia, unos tres metros, y me dice, demasiado alto, no os sirves. No, pensé, me han echado antes de empezar. Y luego me dijo, no, estás bien. Tres noches después estaba conduciendo y disparando con una escopeta por la ventanilla del coche. Pensé, Dios, qué pasada. En la escena de la comisaría de policía, cuando Arnold entra y corta la luz abriendo la caja de fusibles y rompe el cable de 220 voltios tirando de él con fuerza, Jim me dijo, agarra el cable, arráncalo con fuerza y enchúfalo de nuevo en la caja Le dije, vale Y él me dijo, ahora vamos a prepararlo todo, así que puedes irte y volver dentro de 15 o 20 minutos Así que fui al tráiler de Arnold, me senté con él y me preguntó Peter, ¿qué tienes que hacer ahora? Y le contesté, vamos a grabar lo del cable Y me dijo, ah, pues ten cuidado porque está conectado a la corriente, es muy peligroso Y yo me quedé como, ¿en serio? Bueno, vale así que volví para rodar la escena y la mano me empezó a temblar muchísimo cuando entré en el encuadre y Cameron dijo
5: corten, corten
2: Peter, ¿qué estás haciendo? tienes que agarrar el cable firmemente Terminator no vacila, es una máquina y le contesté bueno, está conectado a la luz, ¿no? ¿qué? ¿conectado? ¿el qué? ¿eso? y le dije, sí, claro, el cable pues claro que no está conectado ¿quién te ha dicho eso? un momento, te lo ha dicho Arnold, ¿verdad? sí, le dije, y me dice, por Dios Sí, él se estaba partiendo de resa. Arnold sigue siendo conocido por haber interpretado a muchos personajes icónicos y también por lo del culturismo. Es el mejor culturista de la historia. Ahora se ha centrado en la política. Tiene muchísima energía y determinación en todo lo que hace.
6: en una ocasión me invitaron a la mansión Playboy y yo estaba ahí sentado con mi pijama puesto viendo a las chicas ir de un lado a otro y a mi lado estaba Joel Silver me dijo, tengo un nuevo guión que podría interesarte se llama Comando ¿puedo leerlo? le pregunté y me respondió no, si lo lees no vas a querer hacer nunca la película ¿qué? sí, porque el guión todavía es solo un borrador le pregunté quién va a salir en la peli, Arnold Schwarzenegger, todavía estamos hablando con él, aún no le tenemos, así que fuimos a la casa de Arnold. Para mí, él ya era una leyenda después de haber hecho Terminator, y estaba muy nervioso, con el pulso acelerado. Llegamos a su casa y todos estábamos decididos a convencerle para que hiciera la película, porque si aceptaba, sería un éxito. El guionista leyó la historia y la interpretó, todos estábamos muy nerviosos, le gustaría o no. Entonces Arnold dijo, aquí no soy Conan el Bárbaro, ni soy un robot, puedo ser una persona real. Tenía que salvar a su hija. Ese aspecto le gustaba mucho, podía ser humano y tener un papel interpretativo real. Estábamos intentando encontrar a una mujer para ser el contrapunto de Arnold. Sharon Stone, Bridget Nelson... Muchas chicas vinieron al casting y leyeron el guión, pero no nos convencía ninguna.
7: Conseguí entrar en el casting de una película muy rara llamada Comando, para un papel pensado para una chica blanca y rubia que tenía que actuar junto a Schwarzenegger. Llevaba puesta una falda muy corta y fui a presentarme a Schwarzenegger. Le dije, te amo. Te conocí cuando tenía nueve años. Eso fue lo que le dije. Mi padre era culturista y nos llevaba a mi hermana y a mí a Muscle Beach y se dedicaba a levantar pesas con Arnold y todos esos tiarrones de los años 70, mientras mi hermana y yo jugábamos en el parque todo el día. Fue entonces cuando conocí a Arnold Schwarzenegger. Tenía nueve años. Era muy dulce y guapo y bueno, era Arnold el encantador. Pero estoy segura de que no se acordaba de mí, solo era una niña. Aunque sí se acordaba de mi padre y eso ayudó bastante. El problema con Comando era que había una parte del guión en la que sacaba un dildo de mi maleta. Yo era la azafata. Se suponía que era mío y yo le decía, es que los viajes se hacen muy largos, o una frase estúpida de ese estilo. Recuerdo que estaba leyendo el guión antes del casting y pensé, todas las actrices tienen problemas con esta frase. No funciona porque no es graciosa. Así que pensé en esa frase y tuve una idea. Cuando llegamos a esa escena, él saca el dildo y yo dije, debe de ser tuyo porque mío no es. Así que Schwarzenegger se quedó sosteniendo ese dildo imaginario con la mano y todo el mundo empezó a reírse a carcajadas. Y no sabía qué hacer, se quedó como...
5: Quedó perfecto. Evidentemente, eso
7: lo quitaron del guión, pero yo conseguí el papel. Había mucha química.
6: Concedí Comando como una película de arte pop y sabía que iba a ser muy divertida. Arnold interpretó el papel a la perfección. Lo que más me impresiona de él es su ética de trabajo y lo perfeccionista que es en todos los aspectos. Veía a Arnold como un musculoso culturista sobrehumano. Para mí no había ninguna diferencia entre la vida real y lo que él realmente era capaz de hacer. Lo consideraba un verdadero superhéroe. Llegó el momento de rodar la escena en la que frandea azul Sully sobre un precipicio. La noche antes de grabarla quería repasar la escena con Arnold así que le llamé y le dije Arnold, en la escena de mañana vas a sacar a Sully del coche vas a cruzar la autovía con él y vas a sostenerlo sobre el precipicio cabeza abajo así que le vas a coger por los pies y después tienes que dejarlo caer. Eso es lo que vamos a grabar mañana por la noche. Me preguntó, ¿con qué lo vamos a sujetar? Y le dije, pues tú, con tus brazos, pesas 60 kilos. No debería ser ningún esfuerzo para ti. Y me dijo, no puedo cruzar la autovía sosteniendo a un tío de las piernas y después rodar una escena en la que lo zarandeo sobre un precipicio. No puedo hacerlo, ¿estás loco? Y yo pensé, Dios mío, pero si eres Arnold Schwarzenegger, no me lo puedo creer. Me agobié mucho. Llamé al estudio y a todo el mundo. Les dije, ¿qué hacemos? Dice que no puede hacer esta escena. Así que llegó la noche siguiente y trajeron una grúa enorme, gigantesca, y el actor tenía que colocarse cables y el arnés tardamos muchas horas en rodar esa escena ¿Cómo se me ocurrió pensar que alguien podría sostener a un tío en el aire durante tanto tiempo pero yo pensaba que Arnold era capaz ¿Recuerdas, Sally, cuando me matar lo ¿Qué Sally?
5: Lo dejé
6: Pensaba que este tío era capaz de todo, había sido Mr. Universo.
2: Desde
4: pequeño llevo leyendo revistas en las que hablaban de Arnold. Siempre tuvo una actitud muy arrogante. Cuando tenía tres o cuatro años, mis padres se dieron cuenta de que no les miraba cuando daban palmadas. Me llevaron al médico y me compraron un aparato anticuado para ayudarme con mi audición. La gente me llamaba sordomudo, o Luis el sordo. Era muy inseguro e introvertido. Me gustaba comprar muchos cómics e intercambiarlos. Era mi guía de escape. Estaba obsesionado con el poder. Un día vi la portada de una revista en la que aparecía Dave Draper. Era una foto suya haciendo una pose sacando pecho. Pensé, Dios mío, es un culturista. Nunca había visto a un hombre musculado. Hacía poses delante del espejo, pero era demasiado delgado. Descubrí el mundo del culturismo y sentí que era el camino que quería tomar, porque quería trabajar con pesas. En ese momento, se terminaron los cómics y solo leía revistas de culturismo. Era todo mi mundo. Todos los años celebraban un concurso llamado Mister Olympia en la Academia de Música de Brooklyn. Recuerdo que Arnold solía competir en él. Le pedí a mi padre que me llevase. Como él era agente de policía, conseguimos los pases con antelación. Nunca lo olvidaré. Bajé las escaleras, llegué hasta el fondo. Tenía las gafas puestas. Era un niño muy delgado y callado. Y allí vi todos esos tíos haciendo poses. Entonces vi a Arnold. Era mi ídolo. Me quedé mirándolo, porque cuando se quitó la camiseta se desató la locura. Todos se sentían pequeños a su lado. Se quedó él solo en el escenario. Nunca había visto a un tío tan gigantesco. Sus brazos eran enormes. Y pensé, se vaya. Decidí entrenar en el gimnasio Gold y entrar en la meca del culturismo.
1: Joe Gold abrió su gimnasio en el 65 y en principio era solo para sus amigos de la playa No era un gimnasio famoso, simplemente estaba en Venice Beach o Muscle Beach La puerta delantera siempre estaba abierta, la trasera también Y la brisa atravesaba todo el gimnasio Era muy pequeño, se podía oler el océano Ahí estaban todos los culturistas de la playa Y cuando entré a la primera persona que encontré fue Arnold Schwarzenegger Ese tío era enorme Me preguntó, ¿qué vas a entrenar? Y le dije, pues creo que voy a hacer pecho en la banca y esto y lo otro Y me dijo, entrenemos juntos era fuerte, pero yo levantaba más peso en banca. Yo llegaba a los 205 kilos y él se quedaba en 200. Así que se esforzaba por superarme, pero nos llevábamos bien. Le gustaba flexionar el bíceps y me decía, Rick, mira esto, mira qué bíceps. Y yo pensaba, madre mía, es enorme. Tenía unos brazos impresionantes, sus pectorales eran como grandes bloques de músculo. Gran espalda, cintura pequeña, vientre plano, lo tenía todo. Decía, un alemán y un judío entrenando juntos. Arnold tenía una personalidad muy imponente, tenía mucha determinación, era capaz de aprender cualquier cosa y tenía un pensamiento muy lógico y entiende las cosas al vuelo. Cuando Arnold llegó a Estados Unidos fue a Venice Beach al gimnasio Gold y vio qué gente había por allí. Conoció a Joe Wader, que era editor de la mayor revista del mundo, y él sabía que podía darle fama mundial.
7: Creo que la determinación y la disciplina de Arnold funciona a muchos niveles.
5: Creo que gracias al culturismo
7: desarrolló una disciplina muy estricta que le permitió hacer exactamente lo que tenía que hacer para salir de Austria y entrar en Alemania para después llegar a Estados Unidos y aquí convertirse en el mejor culturista del mundo. Si quieres alcanzar la fama, tienes que ser disciplinado. Seduce a la gente gracias a su personalidad magnética y su sonrisa encantadora. Se mete contigo, te hace bromas. A mí prácticamente me absorbió. Cuando salíamos de casa, todo el mundo se le quedaba mirando. Las mujeres, también algunos gays, pero sobre todo las mujeres. Se le acercaban y le tocaban los dices. Oh, puedo hacerme una foto contigo. Oh, por Dios, por Dios, estos músculos. Nunca había visto nada igual en mi vida. Por favor, abrázame. Eran muy agresivas, tenían muy poca vergüenza. ¿Cómo podían hacerle todo eso delante de mí? Y por supuesto, eso significaba que yo no existía. Así que tenía muchas competidoras a la hora de llamar su atención. Era muy duro y discutimos bastante por este tema. Arnold me invitó a ir con él a Nueva York para participar en el concurso Mister Olimpia. Eso era otro mundo. Músculos, cuerpos depilados, mucho aceite, muchas posturas... Yo le decía a Arnold que no debía desmoralizar a sus contrincantes. Él quería ganar a cualquier precio. Quería barrerlos, dejarlos completamente desmoralizados. Decía que solo les estaba gastando bromas. Pero la verdad es que a mí no me hacía gracia ver cómo trataba a sus rivales. Pero él pensaba que eso le daba cierta ventaja en la competición. Yo pensé, esto es demasiado para mí. Creo que no tengo necesidad de pasarme la vida yendo a estas competiciones. Bueno, pero él subió al escenario. Ese era nuestro mundo entonces. Y en ese momento me sentía perdida, era como un apéndice en todo ese mundo. A veces pensaba, ¿cuál es mi identidad dentro de todo esto? Al final de la competición, un amigo se acercó y me sacó del público. Me escoltaron hasta el backstage y de repente oigo al presentador decir... Y la futura señora de Arnold Schwarzenegger entregará el trofeo al nuevo Mr. Olympia. Y salí y se lo entregué a él. Yo pensé, Arnold, ¿te das cuenta? Ahora el mundo sabe que nos vamos a casar. El 1 de enero de cada año, Arnold cogía una tarjeta y enumeraba sus cinco objetivos del año. Estaba muy interesado en la política. Se había criado en Austria viendo cómo el gobierno lo controlaba todo. Y él creía que un gobierno debería ser lo más pequeño posible, algo que no controlase nuestras vidas.
0: Dos o tres años después de romper,
7: me invitó a comer en Venice Beach. Nos sentamos en una mesa y me dijo:
0: Ya verás,
7: dentro de 10 años seré gobernador de California.
4: George Butler y Charles Waynes contactaron conmigo cuando iban a grabar Pumping Iron. Fue la primera vez que los culturistas aparecimos en un medio comercial. Yo tenía 23 años y me pareció buena idea aprovechar la oportunidad de aparecer en la película. Y como Arnold era mi ídolo, yo quería vencerle. Creo que en esa época él tenía 27 o 28 años. Tenía más madurez que yo, más años de entrenamiento. Sabía que tenía que ser más duro conmigo mismo para llegar a ser un rival a su altura. En esa época entrenaba muy duro porque iba a ser el concurso Mister Olympia del 75. Yo tenía un gimnasio muy pequeño donde entrenaba solo. Mi padre quería salir en la película. Solo entrenó conmigo durante el rodaje. Los directores pensaron que el enfoque padre-hijo sería interesante. Era una relación de amor-odio. Cuando nací mis padres me rechazaron, porque no era el hijo perfecto. Pero me esforcé todo lo que pude. Y para mí fue muy duro, porque mi padre esperaba que ganase ese concurso. No dejaba de decirme, vamos a ganar al alemán, vamos a ganar al alemán. Tienes que ganar, tienes que
7: ganar. Todos los culturistas tienen mala relación con sus padres.
0: Es algo que les
7: hace sufrir. Arnold no había tenido una niñez sana y feliz. Su padre era muy mayor, es combatiente de guerra, alcohólico, duro, un padre egoísta. Un culturista quiere ser el centro de atención. Voy a desarrollar mis pantorrillas, mis cuádriceps, mis oblicuos, mis bíceps, mis deltoides. Cuando lo consiga tendré la atención de mi padre. Las bravuconerías, el sarcasmo, la frivolidad y ese sentido del humor eran su forma de decir estoy muy seguro de mí mismo, no me puedes hacer daño.
4: En el desayuno mi padre y Arnold estaban atacándose constantemente. Yo estaba callado, era muy tímido, pero ellos no dejaron de lanzar cepullas. Mi padre puede parecer muy simpático, pero estaba atacándole desde distintos ángulos. No sabías que sería lo siguiente que dirían. En una competición, Arnold hace lo que sea para ganar.
5: El día del concurso
4: estaba bajo mucha presión. Había otros culturistas con nosotros, solo se olía el aceite de bebé. Podía oír a las cámaras grabando la tensión y hasta los latidos de mi corazón. Y esa habitación era muy pequeña. Tenía ganas de salir de allí, pero no podía irme. Pensé en coger una pesa y tirársela, a ver si así le rompía una pierna o algo, y abandonaba la competición. Me dijo, que estoy vigilando, y le contesté, yo también cuando estás en una competición todo el mundo quiere ganar es muy salvaje le vigilaba como a un zorro es muy hábil y muy astuto y muy inteligente puede llegar a ser implacable podía oír los gritos del público antes de subir las escaleras que llevaban al escenario a los jueces les encantamos los dos nos llamaron para hacer una pose con los dos brazos una pose de pecho una pose de espalda
8: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: lucky? in line at the deli, I guess aha, in my dentist's office more than once, actually do
8: I have to say? yes, you do
0: in the car, before my kids' PTA meeting really?
8: yes excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
0: Ch -ch -ch -ch
8: -chumba. Chumbacasino.com. No purchases, forward the bylaw, 18 plus terms and conditions apply. See website for
0: details.
1: Acast recommends.
0: So for honest and compelling conversations, new episodes of Ready to be Real release every week, wherever you get your podcasts.
1: ACAST is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
4: Y después, a sacar todo el músculo posible eso fue lo que podríamos llamar un duelo de poses era la primera vez que dos tíos de más de metro ochenta competían entre sí, dos gigantes los hombres más altos de este deporte dos guerreros compitiendo a muerte cuando él sacaba todos sus músculos yo sacaba los míos cuando hacía espalda torcida yo la hacía también había estudiado sus poses le imitaba en todas las poses que podía para competir con él era casi como un combate de boxeo pero sin pelear era un duelo por eso la película Pumping Iron se hizo tan famosa por esa parte de la película fue como un clímax boom, como una explosión en ese momento, por dentro sentí una gran vergüenza porque sabía que lo podía haber hecho mejor. Arnold se quedó ahí, mirando a la cámara, sonriendo, haciendo muecas. Así que, para mí fue muy duro. Después de la competición, mi padre me dijo, cuando volvamos a Estados Unidos quiero que te vayas de mi casa. Eres un perdedor. Me quedé destrozado, porque después de todo había logrado llegar a Sudáfrica y de repente mi padre me dijo esas cosas. No me lo merecía. Él quería más que nada en el mundo que yo ganase para que él pudiera compartir esa gloria. Fue muy duro. Seguramente fuera uno de los días más duros de mi vida. Tengo que decir, y creo que nunca le he dicho esto a nadie, que para mí lo más importante no era ganar. El objetivo era competir y continuar con mi vida como campeón y formar parte de este gran deporte. Cuando Arnold anunció que se retiraba, yo no quería seguir compitiendo, porque mi ambición, mi objetivo, era derrotarle. Cuando pienso en el legado de Pumping Iron, me doy cuenta de que lo importante no es quién ganó la competición, sino quién destacó. No pensé en que enseñasen fotos de mi infancia o que hablasen sobre mis problemas de audición. No era consciente de que estaba mostrando mi lado personal, pero después me di cuenta de que eso le encantó a todo el mundo. Me abrió muchas puertas. Al final acabé rodando la serie de El Increíble Hulk. Lo cual me cambió la vida. Siempre había querido ser Hulk y ahora tenía la oportunidad de interpretarlo. No es increíble? Todo eso llegó gracias a Pumpy Iron, gracias a esa publicidad. La película nos dio visibilidad a los dos.
8: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? office.
1: Arnold me llamó. Tengo un casting en Bourbon para una película de gladiadores. Acompáñame, a lo mejor tienen algo para ti. No quiero hacer de gladiador, pero iré. Así que fuimos a esa casa donde estaban haciendo el casting. Había dos tíos con guiones. Él entró y se sentó. Le dieron los guiones y le dijeron, echa un vistazo, después leeremos unas páginas. Era un texto bíblico y nadie era capaz de leerlo. Arnold fue pasando páginas y trabándose. No sé qué significa esta palabra, decían, y esta tampoco. Oh, tío. Nos metimos en el coche y le dije, Arnold, olvídate de ser actor.
0: Cuando
3: trabajé con Arnold no estaba dispuesto a dejar que él quedase mejor que yo. De ninguna manera. No iba a permitirlo. Dylan. You
5: son of a bitch.
3: Yo lo llamo el choque de manos de hombres. No quería que se diera una situación en la que el público mirase a Arnold Schwarzenegger en lugar de mirarme a
5: mí. De partida
3: ya estaba en desventaja, porque él era Mr. Universo. Si no daba la impresión de que podía competir con él, mi papel no iba a funcionar recordé algo que me dijo un colega con el que había trabajado muchos años antes de eso cómprate camisas dos tallas más pequeñas
5: así que corté la
3: manga y la enrollé para que estuviese súper tensa de este modo cuando levanté el brazo parecía que la camisa estaba a punto de estallar Era una competición, no era solo una película. Era una competición, así que tenía que hacer todo lo posible por mantener el tipo, porque Arnold nunca te pone las cosas fáciles. Cuando te enfrentas a alguien que está en su momento álgido, tienes que plantarle cara y ponerte a su altura. Nunca conseguí ser Mister Universo, eso lo sé, pero bueno, en esa película mantuve el tipo. El choque de manos de hombres. Todo el mundo me pregunta por ese momento. Y la pregunta siempre es la misma. ¿Quién ganó? ¿Dejaste ganar a Arnold? Claro que le dejé ganar. Estaba escrito en el guión. Estábamos en la jungla rodando la película. Estos tíos estaban siempre con puros baratos en la boca, sentados en sus sillas esperando para rodar. Arnold era el fumador de puros. Bueno, y eso se sumaba a otros muchos detalles. Va en su personalidad querer ser el centro de atención. Un día teníamos tiempo libre. Todo el mundo estaba en la playa divirtiéndose. Puros y tequila. Y bueno, la lista sigue y sigue. Yo estaba hablando con una chica y Arnold, por supuesto fiel a su estilo, se acercó solamente para cortarme el rollo. Se levantó, se acercó a nosotros y dijo... Oye, Carl, tu mujer está al teléfono. Los niños quieren hablar contigo. No, no estaba casado. ¿Hijos? Pues tampoco. Pero así es Arnold. Es un tío capaz de desmoralizarte, de hacerte una jugarreta en un segundo y cortarte el rollo y de hacerlo riéndose. No quiere tener rivales. Es competitivo por naturaleza, no puede evitar competir contra todos. Y si no puede vencerte físicamente, va a intentar hundirte moralmente. Así es como actúa, no te va a dejar ganar. Es algo que no va a ocurrir nunca, ¿me entiendes? No había ningún reto físico que no fuese capaz de superar. El tío estaba en plena forma sé que eres Mr. Universo pero por favor levantar un maldito camión un momento estamos hablando de un maldito camión pero ¿qué le vamos a hacer? hay que aceptarlo así es Arnold Schwarzenegger
6: estaba con mi familia en la zona de Aspen Snowmass entré al edificio justo cuando salía él se detuvo un instante me miró de esa forma que solo Arnold sabe mirar y me dijo tú eres el de los cazafantasmas, ¿verdad? y le contesté, sí me dijo, ¿sabes? yo podría ser uno de los cazafantasmas eso fue lo primero que me dijo yo nunca había pensado en hacer una película con él la verdad es que nunca le había considerado un actor pero tenía una gran confianza en sí mismo tenía algo muy especial a nivel personal tenía un maravilloso sentido del humor y quizá había alguna forma de aprovecharlo si encontrábamos un papel adecuado para él poco después fui al Festival de Cine de Toronto y ahí coincidí con Danny DeVito y sería porque los dos encuentros habían sido en poco tiempo pero el caso es que me puse a pensar en la manera de emparejarlos y ahí empezó la gestación de los gemelos golpean dos veces nos reunimos. Yo iba a ser el director y el productor. El guión era nuestro. Era nuestra película y no era una película del estudio. Arnold, Dan y yo decidimos no cobrar nuestro caché por la película. Cobraríamos el salario mínimo del sindicato y haríamos un contrato de reparto de beneficios con el estudio. Nos convertimos en socios, tanto financieros como creativos. Lo pusimos por escrito en una servilleta que firmamos los tres. Lo que no sabíamos era si Arnold sería capaz de actuar. ¿Podría hablar inglés de forma que sonase natural? Es como si practicase las actuaciones demasiado. Se miraba en el espejo y hacía muchos movimientos con las cejas y con la frente y la barbilla... Y le dije, esto es diferente a posar. Tienes que ser mucho más fluido y honesto. Olvídate de las poses. Para él fue un proceso de desaprendizaje. En la primera escena que rodamos de los gemelos golpean dos veces, Arnold va a pagar la fianza a Debito, que está en la cárcel. Debito no sabe qué hace Arnold ahí. Soy tu hermano perdido. Y DeVito se quedó callado durante mucho, mucho tiempo, mientras asimila esa noticia tan ridícula. Y esa es la clave del humor durante toda la película. Y en cuanto conseguí que se relajara y que trabajase con los demás y se comportase con naturalidad, De repente nos encontramos con un tío mágico, una persona real que de pronto echa a volar. Y de hecho, llegó a ser un actor cómico muy efectivo. Aunque Arnold trabajó en películas de mayor presupuesto, ganó mucho más dinero con Los Gemelos golpean dos veces. Cuando el actor principal se presta a ayudar en todo momento al director y al equipo y es el primero en llegar al estudio y es tan entusiasta, todo el mundo colabora. No hay malos rollos. Y la verdad es que era muy entregado. Tenía una gran confianza en sí mismo que aplicaba en todos los aspectos de su vida.
7: Arnold Schwarzenegger tiene una confianza ciega en Arnold Schwarzenegger. Es la persona que mejor encarna la frase, voy a dominar el mundo.
5: Era bastante tímido, pero creo que cada victoria y cada cosa que logré me hizo darme cuenta de que sí, soy bueno y me estoy mejorando y me estoy volviendo más inteligente y todas esas
7: cosas. Es extremadamente ambicioso. Todo lo que hace y todo lo que ha conseguido lo tiene planeado de antemano. Del gran abanico de mujeres entre las que podía haber elegido, quería casarse con la más guapa y poderosa. Así que eligió una mujer preciosa y que resultó ser también una periodista con liderazgo, brillante y fuerte, y que además estaba en el círculo interno de Washington, María Shriver. Se casó con alguien de la familia Kennedy. Y no puedes estar en el círculo interno de la familia Kennedy y no tener una postura política.
6: Y ya en esa época me dijo que tenía muchas discusiones en Janisport con los Kennedy. Él era un republicano conservador, no en asuntos sociales, pero básicamente era un republicano. Y entonces se unió a esta familia de políticos. Creo que sabía que ella podría serle de ayuda y que gracias a ella conseguiría entrar en este enrarecido grupo social, esta élite dominante. Y él era Schwarzenegger. La política siempre ha sido una de las conversaciones más importantes que hemos tenido. El tema de por qué se iba a meter Arnold en política no era ningún problema, no veía ningún inconveniente, aunque María siempre se opuso a esa idea.
7: Tiene todo el dinero del mundo, es la mayor estrella del cine. ¿Qué le queda por conquistar? La política. Y si entendéis cómo funciona el poder, sabréis que no se encuentra en Hollywood.
1: La gente estaba más interesada en la política en esa época porque estaba sufriendo las consecuencias de unas políticas muy desacertadas. La economía estaba congelada, la evaluación de nuestro crédito era nefasta y la gente se dio cuenta de que habíamos perdido el rumbo. Así estaba el estado de California en
5: 2003.
2: I'm Gray Davis.
3: Una revocatoria
1: del mandato es como repetir las elecciones. Era la primera vez en la historia de California que se conseguía convocar una contra un gobernador. Nadie sabía que iba a hacer Arnold no, Schwarzenegger. Hiciese lo que hiciese a mí ya me había sorprendido.
3: The carta salvaje en la política de California ahora es el actor Arnold Schwarzenegger, who ha strongly hinted he will run as como republicano en una elección election.
5: No anuncios que hacer, el presidente No anuncios que hacer.
8: Arnold Schwarzenegger sorprendió a casi todos y decidió que se presentaría a la carrera por el gobernador de California. Governor. His supporters are already
5: calling him the political terminator. Good morning. Good morning. You know who I am, right? <laughs> yes. <laughs> Let's see uh, if you can pronounce my name. Very good. That an Austrian farm boy can come over to America and get into the movie business. They said, we cannot pronounce your name, you cannot speak English well, and your body is overdeveloped. And you know what happened? I became the highest paid entertainer in the world. And it's part of my agenda to reform
1: cuando nos encontramos con un candidato al que llaman por su nombre de pila, está claro que tenemos a un rival muy temible. Además, tenía mucho dinero para financiar su campaña y tenía al Partido Republicano respaldándole.
8: Esta Daryl
5: Issa,
1: Llevaba una escoba a sus apariciones públicas. Decía que iba a limpiar Sacramento. Con un candidato nuevo siempre existe la posibilidad de que se autodestruya. Y esa posibilidad ha estado siempre presente con Arnold Schwarzenegger. Tenía mucha experiencia en el culturismo y en el mundo del cine, pero ninguna experiencia en el gobierno. Y este era un momento crítico para el gobierno de California. Trajo a los debates mucho sentido del humor y supo aprovecharlo en su beneficio. Todo el mundo esperaba que le atacase, pero yo no estaba ahí para atacarle. Estaba centrado en los problemas. El partido republicano estaba presionándome constantemente para que me retirase de las elecciones. Ya había conseguido que los otros candidatos se retirasen. Había mucha presión. Él tenía el apoyo del partido, yo el de los votantes republicanos. Así que fue como un duelo.
5: Y eso fue lo que ocurrió. I to
1: Creo que la clave de Arnold Schwarzenegger es que le encanta ser amado. Y eso es algo muy bueno cuando te expones a la sociedad actuando en una película. Pero es algo muy peligroso cuando eres un líder durante una crisis. Es muy raro que una persona consiga llegar a lo más alto de tres ámbitos tan diferentes y altamente competitivos el culturismo, el cine y la política no hay ninguna duda de que ha triunfado en los tres
7: Si hubiese podido ser presidente lo habría sido pero el problema es que no puede ser por ley
3: no puedo imaginar que otra persona consiga alcanzar todas las metas que ha alcanzado Arnold en tan poco tiempo. Para mí es
1: inconcebible, por muchas razones. Novatos y veteranos consideran a Arnold el número uno del mundo. Nadie puede tener ese cuerpo que le hizo entrar en el cine, después en política, y ahí demostró que también tiene inteligencia.
0: La vida es un juego
7: muy divertido para Arnold y sabe jugar muy bien. Ahora ha vuelto a la industria cinematográfica. Está haciendo videojuegos y está animando a la gente a hacer ejercicio con un nuevo programa. Él nunca se cansa.
5: Cuando
4: voy al gimnasio Gold por las mañanas... A veces hablo con él y nos damos cuenta de que nuestros padres se parecían mucho, eran muy exigentes, no éramos lo suficientemente perfectos. A medida que nos hacemos mayores todo cambia, tenemos más madurez, damos más apoyo moral a nuestros hijos, no queremos ser como los padres que tuvimos. Para él, lo más
2: importante era ser fuerte e imponente, una figura heroica. Nada le amedrentaba. Se empleaba al 100% en cualquier proyecto en el que se embarcase. Y estoy seguro de que sigue siendo así en la actualidad.
7: Nada puede pararlo. Es cierto que no se le entiende bien, pero ¿a quién le importa entender a los demás? Las palabras son lo de menos. Lo importante es la fuerza bruta.
2: Cuando estábamos rodando comando ocurrió una anécdota muy divertida. Estábamos sentados en un bar de carretera tomando un helado. Una chica se me acercó y me dijo, Arnold, ¿me puedes firmar un autógrafo? Y Arnold se acercó y dijo con su característico acento, sí, Arnold, sé amable y fírmale un autógrafo a la chica. Así que cogí una servilleta y un boli, escribí el nombre de Arnold, falsifiqué su firma y le di la servilleta a la chica. Cuando se fue con ella, los dos nos miramos y nos empezamos a partir de risa.